0: Wir befinden uns in Jerusalem. Eine Gruppe von Menschen, vermutlich sind so einige Hundert, ist da gerade in aller Munde. Nachdem es seit Wochen schon Gerüchte gibt, dass dieser Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde, wieder auferstanden sein soll, versammeln sich jetzt diejenigen, die das glauben, immer wieder und sie führen auch sonst ein irgendwie seltsames Leben. Man kann über sie lesen, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. So lesen wir das in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was für eine Gemeinschaft. Das hört sich doch nach einer Gruppe an, zu der man gerne dazugehören möchte, oder? 2000 Jahre später treffen wir uns hier heute in Weidenbach. Auch wir glauben an die Auferstehung von Jesus. Wie würde eine Beschreibung von unserer Gemeinde heute aussehen. Was würde man über die Christen in Weidenbach sagen? Ich will es gleich vorwegnehmen. Wir können und wir müssen uns auch gar nicht mit den ersten Christen in Jerusalem eins zu eins vergleichen und versuchen, sie nachzuahmen. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Kultur und wir stehen auch heilsgeschichtlich in einer ganz anderen Epoche. Und doch gibt es Grundsätze, die auch für uns heute noch gelten sollen. Grundsätze, die nicht einfach nur eine Form waren, wie die Jerusalemer Gemeinde eben ihren Glauben gelebt hat, sondern Grundsätze, die auch sonst in der Bibel verankert sind, vor allem in den Briefen, die wir in der Bibel überliefert haben. Und die Briefe sind zwar auch an einzelne, konkrete Gemeinden geschrieben worden, aber was darin steht, gilt ja für alle Gemeinden zu aller Zeit, also auch für heute und auch für uns hier in Weidenbach. Drei Grundsätze sind es, die wir hier bei der Jerusalemer Gemeinde sehen und die auch für uns heute als Gemeinde noch gelten sollen. Erstens sollte eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft, eine sein, die ihren Glauben miteinander teilt. Die Christen damals verstanden sich ganz stark als Glaubensgemeinschaft. Ihre Gemeinschaft und ihr Zusammenhalt waren definiert durch ihren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und keiner davon lebte diesen Glauben privat für sich und alleine. Nein, sie trafen sich Tag für Tag im Tempel, so heißt es in Vers 46. Wahrscheinlich wurden sie dort von den Aposteln gelehrt. Und sicherlich haben sie sich auch unterhalten, wie es ihnen geht mit ihrem neuen Glauben im Alltag. Außerdem haben sie zusammen Abendmahl gefeiert und wir lesen, sie haben zusammen gebetet. Jeden Tag. Und das stärkte ihren Glauben. Jeden Tag im Tempel. Sollte das auch für uns ein Maßstab sein, treffen wir uns ab jetzt jeden Tag hier in der LKG ich glaube nicht, dass wir jeden Tag uns als gesamte Gemeinschaft treffen müssen. Und dennoch können wir uns ein Vorbild nehmen an den Jerusalemer Christen, die jeden Tag Gemeinschaft suchten und Nähe mit anderen Christen suchten, um im Glauben zu wachsen. Und auch so, wir sollten so uns jeden Tag mit unserem Glauben beschäftigen, um im Glauben zu wachsen. Und am besten funktioniert es, wenn wir ihn auch mit anderen teilen. Sei es im Gottesdienst, im Hauskreis, im Chor, bei einem Frauen- oder Männertreffen, wenn das alles mal wieder erlaubt sein wird. Jede Art von Gemeinschaft, in der wir unseren Glauben teilen können, stärkt unseren Glauben und das ist wichtig. In den letzten Monaten haben wir vielleicht gemerkt, was es mit unserem Glauben macht, wenn wir ihn nicht mehr so teilen können, wie wir es davor gewohnt waren, wenn wir weniger Gemeinschaft mit anderen haben können. Und der Hebräerbrief, der weiß auch, dass es sogar gefährlich sein kann für den Glauben, wenn man sich zurückzieht und ihn nur für sich privat alleine leben will und nicht mehr die Gemeinschaft mit anderen sucht und nicht mehr seinen Glauben miteinander teilt. Im Hebräerbrief 10, 23 bis 25 heißt Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ja, in der Gemeinschaft, da können wir uns ermutigen, da können wir uns bestärken, da können wir uns gegenseitig anspornen, aber wir dürfen uns auch gegenseitig ermahnen. Und dieser Grundsatz ist bis heute für die Gemeinde Jesu wichtig, dass wir Glauben miteinander teilen, dass wir uns treffen, dass wir uns lehren, dass wir uns austauschen und ja, eben auch, dass wir uns, wenn nötig, gegenseitig ermahnen. Das muss jetzt nicht jeden Tag sein, aber je öfter, umso besser. Und ein weiteres entscheidendes Element bei des Glaubenteilens ist dann auch das gemeinsame Gebet. Durch gemeinsames Gebet entsteht eine geistliche Gemeinschaft. Und diese geistliche Gemeinschaft kann kein Mensch durch irgendeine Veranstaltung oder durch irgendeine gemeinsame Unternehmung stiften. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene und eine ganz andere Verbindung, die das gemeinsame Gebet schafft. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein kurzes Gebet am Anfang von einem Seniorenkreis oder am Ende von einem Frauenfrühstück oder einem Männerfest. Das ist auch alles gut und wichtig. Aber es geht hier um intensives gemeinsames Gebet, das für die Gemeinde Gottes einsteht. Und ja, dann dürfen da natürlich auch persönliche Anliegen Platz haben, dass man auch füreinander für persönliche Anliegen betet. Ein zweiter Aspekt einer christlichen Gemeinschaft ist auch, dass sie nicht nur ihren Glauben miteinander teilen, sondern dass sie ihren Besitz miteinander teilen. Wir lesen von der Jerusalemer Gemeinde, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und wir müssen hier vielleicht zuerst mal mit einem Missverständnis aufräumen. Höchstwahrscheinlich dürfen wir es uns nicht so vorstellen, dass wirklich alle, die zur Gemeinde gehörten, alles verkauft hatten, was sie besaßen und man nur noch aus einer gemeinsamen Kasse gelebt hat. Vielmehr ist es wohl so zu verstehen, wie wir es in Apostelgeschichte 11 von der Gemeinde in Antiochia lesen können. Die hören von der anstehenden Hungersnot und dann beschließen sie, dass, je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Wahrscheinlich war es also eher so, man hat gehört, jemand braucht etwas, jemand ist bedürftig. Und dann hat man auch seinen Besitz, vielleicht ein Grundstück verkauft, wenn es nötig war, um dem anderen zu helfen. Und auch in den Korintherbriefen und im Galaterbrief lesen wir ja von der Sammlung, die diese Gemeinden durchführen, um die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Diese Gemeinden gaben also auch von ihrem Besitz, von ihrem Geld ab, um einer anderen Gemeinde zu helfen. Also galt dieses Teilen des Besitzes, auch nicht nur in der eigenen Ortsgemeinde, sondern auch über Gemeindegrenzen hinweg. Die ersten Christen waren also bereit, von ihrem Besitz zu teilen. Keiner pochte darauf, dass das jetzt seins ist, sondern sie verstanden ihren Besitz als Geschenk und Gabe Gottes, das ihnen zur Verfügung gestellt ist und das sie dann eben auch einsetzen können, um anderen wieder zu helfen. Und hier müssen wir uns bewusst machen, dass die Christen damals natürlich mit einer ganz anderen Vorstellung lebten als wir. Sie lebten mit einer ganz starken sogenannten Naherwartung. Jesus hatte gesagt, dass er wiederkommen wird. Und die Christen damals haben erst mal gedacht, es wird ein paar Wochen, Monate, vielleicht Jahre dauern. Und dann wird Jesus wiederkommen. Und deswegen fiel es ihnen vielleicht auch leichter, ihren Besitz freimütig abzugeben oder ihr Grundstück zu verkaufen, wenn sie nicht im Kopf hatten, dass davon vielleicht die Kinder, Enkelkinder und alle anderen auch noch leben müssen, wenn sie es ihnen dann vererben. Heute ist es jetzt anders. Eigentlich sind wir viel näher dran an der Wiederkunft Jesu. Aber wir wissen auch, dass er schon 2000 Jahre auf sich warten lässt. Und deswegen wissen wir auch, dass es auch noch dauern kann, bis er wiederkommt. Und deshalb müssen wir auch anders planen und wir müssen auch vorsorgen. Es wäre verantwortungslos, alles unser Geld und alle unseren Besitz einfach nur schnell weiterzugeben. Und doch gilt für uns, dass wir im Bewusstsein behalten sollen, dass auch wir nur Haushalter sind von dem Besitz, den Gott uns zur Verfügung gestellt hat und wir, dass wir auch uns bewusst machen, dass Geld nicht alles ist und dass auch Besitz und Reichtümer dieser Welt nicht alles sind. Und das ist ein ganz entscheidendes Merkmal von Gemeinde Jesu auch heute noch, dass wir, wenn wir merken, ein Bruder, eine Schwester hat Bedürfnisse, da fehlt was, dass wir dann bereit sind, von unserem Geld oder unseren anderen materiellen Besitz abzugeben und zu teilen. Und ein letztes Merkmal, das wir bei den Jerusalemer Christen sehen und was auch für uns heute noch gelten soll, ist, dass wir nicht nur Glauben und Besitz miteinander teilen sollen, sondern unser Leben miteinander teilen sollen. Ab Vers 46b können wir lesen, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Nicht nur also, dass sie sich jeden Tag im Tempel trafen, nein, sie haben sich auch noch jeden Tag gegenseitig zu Hause besucht. Man kannte sich, man besuchte sich, man war zu Hause bei dem anderen. Man teilte nicht nur seinen Glauben und seinen Besitz, sondern man teilte das ganze Leben miteinander. Die Gemeinde als ein Leib. Die Gemeinde als Familie. Das war nicht nur eine Theorie oder ein schönes Bild, das war für diese Christen Realität. Seit über einem Jahr ist es uns hier nicht mehr möglich, uns freimütig gegenseitig zu Hause zu besuchen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir es nach Corona nicht verlernt haben, sondern dass wir umso lieber und umso häufiger die anderen auch zu Hause besuchen, um Leben miteinander zu teilen. Aber auch nicht nur innerhalb der Gemeinde. Es heißt ja von den Jerusalemer Christen, dass sie beim ganzen Volk im hohen Ansehen standen. Sie hatten auch Anteil an den Menschen um sie her. Und auch außerbiblische Quellen belegen das, dass Christen Menschen waren, die gern gesehen waren im Volk, weil sie freundlich waren, weil sie dankbar waren und weil sie hilfsbereit waren. Und ich wünsche uns auch das, dass wir nach Corona das wieder ganz neu als Schatz entdecken. Menschen auch außerhalb unserer christlichen Gemeinschaft zu begegnen, auch mit ihnen Leben zu teilen. Und vielleicht ergibt es sich dann ja auch, dass wir auch mit anderen unseren Glauben, teilen können. Vor einiger Zeit bin ich auf einen Vers gestoßen aus 1. Thessalonicher 2 Vers 8 und der hat sich mir irgendwie eingebrannt. Da heißt es, wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Nicht nur Gottes gute Botschaft, sondern das Leben miteinander teilen. Das ist es, was wir tun sollen als Christen. An unserem Leben Anteil geben, am Leben anderer Anteil nehmen. Und wenn es dann geschenkt ist, dass wir dann auch noch Glauben teilen können, dann ist das wunderbar und dann freuen wir uns. Und so lernen wir von den ersten Christen, was eine christliche Gemeinschaft auch heute noch ausmacht. Glauben teilen, Besitz teilen, Leben teilen. Und ja, manchmal sind diese Punkte gar nicht so einfach umzusetzen. Aber da habe ich noch eine gute Nachricht zum Schluss. Heute ist ja Sonntag Trinitatis. Wir feiern heute die Dreieinigkeit Gottes. Letzte Woche Pfingsten. Gott hat den Heiligen Geist in uns ausgegossen. Das heißt, der Heilige Geist lebt in uns. Und der Heilige Geist ist ja eigentlich auch erstmal die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Gemeinde gibt und dass wir uns hier heute treffen. Und jetzt haben wir diesen Heiligen Geist, der in uns lebt. Und deshalb dürfen wir, wie auch wir schon in den letzten Predigten immer darauf hingewiesen haben, wir dürfen den Heiligen Geist in Anspruch nehmen. Und von dem Heiligen Geist heißt es unter anderem in Galater 5, Vers 22 und 23, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wenn wir es jetzt zulassen, dass der Geist, der in uns lebt, diese Früchte in uns wachsen lässt, dann können wir diese Gemeinschaft des Teilens, des Glaubenteilens, des Besitzteilens und des Lebenteilens, können wir leichter leben und so Gottes Willen für unser Zusammenleben erfüllen. Und dafür hilft uns der Geist, der uns ja schon gegeben ist. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, vielen Dank, dass du uns deinen Geist geschenkt hast und dass du uns so mit dir, aber eben auch untereinander verbindest. Und wir danken dir für Gemeinschaft, die wir erleben dürfen, gerade jetzt in den letzten Monaten, wo viel an Gemeinschaft verloren gegangen ist. Danke, dass es zu großen Teilen möglich war, dass wir hier Gemeinschaft erleben durften. Und wir danken dir, dass sich die Corona-Zahlen jetzt so positiv entwickeln und dass wir hoffen dürfen, dass bald wieder mehr Treffen und mehr Gemeinschaft möglich sein wird. Und da bitten wir dich auch für die Entscheidungsträger weiterhin, dass du ihnen hilfst. Ja, die richtigen Entscheidungen zu treffen, was jetzt ansteht. Und wir möchten dich auch um Vergebung bitten, da, wo wir aneinander schuldig geworden sind und wo wir die geschenkte Gemeinschaft missachtet haben. Wir bitten dich, dass du uns ganz neu zeigst, wo es dran ist, unseren Besitz mit den anderen zu teilen, unser Leben mit anderen zu teilen und auch, wo wir unseren Glauben miteinander teilen können, um in ihn zu wachsen und ihn zu stärken. Wir möchten dich auch bitten, für alle, die sich einsam fühlen oder einsam sind, gerade auch die krank sind, sei du ihnen ganz nah und schenk du es, dass Menschen ihnen nahe kommen. Und jetzt bitten wir dich für diesen wunderschönen Sonnentag auch, dass du es schenkst, dass wir gestärkt aus dieser Gemeinschaft herausgehen und wieder in der nächsten Woche ganz neu bereit sind, unseren Glauben, unser Besitz und unser Leben mit anderen zu teilen. Amen.